0: 大家好，欢迎来到《出海进行时》，我是 Nicole， 啊，很开心、哦、啊，我们今天啊，我们的节目迎来了一位重磅嘉宾，然后欢迎啊，品牌与否的主理人鲍老师，我们欢迎鲍老师。
1: 《出海进行时》的听众朋友们，大家好，你好 ，Nicole，
0: <笑>你好，鲍老师，<笑>很开心啊、哦，我们有了这样一次呃、啊、串台的节目。然后我其实个人也关注你们台很久了，非常喜欢你分享的内容。然后我希望说，通过我们今天的这次串台节目，然后我们可以让更多的人听到你这边啊、呃、有价值的内容。因为鲍老师，你的节目是在品牌与否》嘛，你其实有非常啊、呃、忠实的一些听众，但是有可能有一些听众还不太了解你或者你的节目。所以，能不能简单的给大家做一个嗯自我介绍呢？包括你的节目
1: 。没问题，我们从一个故事开始讲起吧。今年年初一月份的时候，是因为自己在自己的工作当中，也就是日常服务我的甲方，去做品牌创建方面的咨询服务工作的时候，我觉得我突然一下子遇到了一个很大的一个困惑，就是我在长期以来去做的这些事情，好像。并不是能够真正意义上让这些企业，让这些初创团队，最后能够成为一个很多人知道的品牌。然后这个时候我就在思考，那究竟我在做的这个事情到底是什么？我好像一直都在强调自己在做品牌，可是品牌最后究竟能不能够成为一个真正被大家认为是一个品牌的这样的一个品牌，我决定不了。于是呢，我当时就想，我要不把我自己的自己的想法、一些阶段性的一些思维方式啊，或者说是一些思想的一些成果，把它记录下来。那这个呢，我不把它当做一个有指向性的一个教学类的内容，而只是来探讨，究竟我们做的所谓品牌的这件事情是品牌。还是说，他只是在帮助一个企业、一个团队走上品牌的这样一条路，于是呢，就有了这个栏目。那更多呢，其实是帮助这些日常经营或者说是日常创业的行为，能够以一个品牌化的方式去思考问题，或者说去自己的创业的这样的一个行为。呃，于是呢，就有了这档节目。
0: 我觉得你刚才说的关于你对于品牌，你在做这件事情当中你本身的这个困惑，就是我觉得我个人也体会特别深。然后我觉得，即便是那些就想要去做品牌的这个创始人啊，或者啊这个创始人的团队啊，我觉得他们本身可能也会有跟你一样的顾虑，做的过程当中会就是时不时可能质疑自己，诶，到底这么做对不对？到底什么时候才能看到结果？就品牌确实是一个长期主义吧，它并不是说能够在短期之内我们就能见效的一个东西。嗯，但是我非常同意的一点就是，我们其实是在做这件事的路上，然后不断的把这个品牌可能最终就打造成功，也有可能说打造不成功，但至少是只有当你开始做了，然后你才能离它越来越近。我这边其实会想要 Q u e 报是一个问题，因为咱们今天聊的是品牌这个话题嘛，那其实对我而言哈、啊，我发现我身边。很少会有人能够真的说清楚到底品牌是什么东西。我们在这个行业已经非常多年了，然后你可能也会参与到啊、呃、很多品牌的一些搭建啊，包括是从零到一帮一些呃客户去创建他们的品牌。那根据你的经验或者理解吧，你觉得品牌它到底是个什么东西呢
1: ？这个问题问的非常的好，呃，好到什么程度呢？<笑>我曾经有一段时间。经常把这个问题放到谷歌或者说是 YouTube 上面去问，我想看看到底外面的人、嗯、他们是怎么回答这个问题的。嗯、呃，各种流派、各种不同的定义和不同的解释，<笑>甚至是每一个跟这个问题相关的讨论，在一开始的时候都会去说，在这个问题的解答上是存在各种版本的。那其实这个事情对于大家来讲，其实每一个人都可以拥有自己的一份独特的解读。但是我觉得有一些东西是不变的。今天我们去谈到品牌的时候，我觉得更多的时候，那这个时候我就要讲到我之前的一个经历，就是我们在做品牌创建服务的整个过程当中，我们是从视觉开始做起的。最早接触这个行业的时候。当时有一个小故事可以分享给大家，是浙江人嘛、嗯，然后我身边的一些跟我同龄的一些朋友，或者是我当时那个圈子里有一些自己爹妈是做企业的，或者说是做一些制造型企业的这样的一个情况，他们当时就面临的就是要接班，慢慢的渗透到自己的家族企业当中
0: 。这个时候呢
1: ，我就发现。这些二代在上位之前都会有一个很大的困惑，就是当他拿出父辈们这个经营的这个公司的这个名片的时候，他比方说去社交的时候，因为早十十几年前我们还会去拿着名片去做社交嘛，嗯、然后，呃，当他们拿着这个名片的时候，他们会觉得不太体面，尽管这些企业可能他在<笑>呃整个一个。呃，效益上，或者说是这个创收上，已经是非常大的一个体量的一个企业的时候，这些二代们还是会觉得说，这个企业的名字、嗯、这个企业的 logo、这个企业构成所有视觉能够看到的东西，让他们觉得说，他们都不好意思说自己在做这样的一家公司，<笑>很很有意思、哦
0: ，可以理解，就是可能从视觉上而言，感觉不是那么好看，好像不太方便。拿出来，对
1: 对对，审美这个事情，它确实是每一个十年都都在发生变化，或者说我们最近的这个二十年，它的整个一个量量变到质变的一个过程是非常非常明显的。然后呢，我当时就接触了我身边的一个朋友，他当时呢就希望我当时有一个很小的一个设计团队，他说你来帮我做一套 VI 吧，让我整个一个公司的企业形象能够升级一下。然后呢，我们就去做了这件事情。做了这件事情之后呢，他挺满意的，他觉得，哎呀，所有的东西看上去都是焕然一新了。嗯、可是这个东西，我觉得它不改变他原来的任何的，呃，我觉得生意好和坏。至少我觉得这个事情最多是一个锦上添花的事情。但构不成是一个能够解决他生计、嗯，然后促进他经营上去做很好的一种提升的这样的一个东西，我是这么认为的。那当然，如果这句话换别人来说，肯定会跟你讲，哎，不是的。那这样的一个升级会带来什么样积极的这个作用或者么？<笑>我觉得这种都空话。其实在我看来，它就是一个面子工程。那这个面子工程带给我的思考就是，就是、对，带给我的思考就是我们。近二十年，中国的民营经济，它在认识品牌的这个过程当中，它要的是有变化，有质的变化，然后引起能够通过品牌这样的一个工具，去赚到更多的钱，或者说是能够让自己的企业更上一层。这个根本的出发点来讲，品牌在最开始，在刚刚进入整个一个中国的市场环境的时候。我认为大多数的企业把品牌认为是一种兴奋剂，
0: 其实给到他的期待还蛮高的，
1: 对，相当高。你会看到，在进入两千年之后，中国的整个一个企业环境里面派生了很多这种培训，呃，氛围的这种导师，然后来跟你讲品牌、来讲市场、来讲营销的时候，他们都会把品牌当成是一个很。嗯有利的工具，然后那个时候的民营企业家，他非常着迷于“品牌”两个字
0: ，是。但我觉得与此同时，可能也会让一部分人对品牌这个东西，就是天生会有一些惧怕吧，就可能觉得离自己很远，然后觉得它很大很空。我觉得可能会有一个，呃，极端的一个就是影响
1: 。我们说品牌是什么？嗯、其实品牌，你会想每一个企业家。他拿着自己的名片，拿着自己公司的一些宣传资料的时候，来到你面前，跟你滔滔不绝的介绍自己的企业的时候，都会说：“我这个品牌已经多少多少年了啊，我这个厂，我这个企业下面有某一个品牌的产品。”你会发现，他们都会把自己的企业，或者说自己企业下属的产品，叫做品牌。那我就要问你一个问题了。问问这个企业家一个问题：当你把你的企业、你的产品受众面前亮相的时候，有没有人知道？如果有人知道，嗯、我觉得离品牌或者说离别人认为你是一个品牌，应该是不远了。但是如果没有人知道
0: 呢？是哎，我觉得这是个很好的问题。把当我们把这个问题抛给这个企业家的时候，他们怎么说？
1: 对，因为你知道，我平时在接触一些我服务的对象的时候，肯定在一开始的时候会有一个 brief 嘛、嗯，然后我要去听他们的基本的一个情况。他会非常兴奋、非常滔滔不绝的告诉你，我这个品牌去年做的怎么样，从什么时候开始，怎么怎么一路走来。然后我想说，他并不一定在自己的这个垂直类目里面是一个大家都知道的。其实品牌由谁决定的？是由我们，也就是谁买他这个产品，谁会去被这些产品影响，也就是说，受众，受众决定了你这个企业是不是能够被称之为叫做品牌
0: 。啊、你说的这个点特别好，就是很多时候，是不是我们这些老板或者是创立这个品牌的人自己觉得我这个东西是个品牌？但是他其实没有考虑到用户或者说消费者对于他的感知或者体验是怎么样的，而你的角度是在于说，只有当用户认定说了啊，你这个东西诶是个品牌，那他才才其实真正意义上被称作为一个品牌。
1: 没错，其实这个事情很主观。就像如果我们每一个家长面对自己的孩子的时候，嗯、都会在一个，比如说在亲朋好友面前，说我孩子怎么怎么好，或者怎么怎么样，<笑>就是很难避免有一种这样的一个主导的这样的一种思维方式。可是这个问题是很普遍的。我以前一直以为是中国的企业家会认为，就是这么去思考品牌。放眼全球，基本上百分之八十以上的全球企业家，或者说是老板，在做生意的这些人，都会认为自己做的这个事情，这个公司的名字就是一个品牌，而且品牌就是能够看到的东西，也就是视觉。那视觉就是我们这些年来一直围绕，就是绕不开去的，比如说，呃 ，logo 设计啊。包装设计啊，嗯、网站设计啊这，这些东西。可是看到的一定只是品牌的一部分，但是看不到的那些东西，才是真正品牌内核的东西
0: 。所以刚才我们聊到的就是第一个点，其实就是品牌。大多数人可能对于它的理解是一些偏视觉的东西，嗯、但是这些视觉的东西它其实只是品牌一部分，并不代表是品牌的全部。然后除了这个之外，我们可能还会有其他的一些东西，比如说一些偏内核的东西。那这个其实是涉及到，就是产品的定位、嗯，包括跟它背后的一些这种价值发现了，是吗？可以这么理解吗、嗯
1: ？没错，价值发现呢，其实是我自己在服务过程当中自己去，呃，策划出来的这样的一个词语。其实来源呢，我可以。今天分享给我们所有的听众，就是早些年有一个 TED 的一个非常著名的演讲，叫做 “Start with Why”， 他的那个 speaker 叫做 Simon s n a k e 本书叫做 “Start with Why”， 从为什么开始。黄金圈的理理论，大家如果有兴趣可以去搜索一下，中文叫黄金圈，英文叫 Golden Circle。然后呢、嗯，它其实就是一个三个圆圈构成的。最里面的一个圆圈，它是 y 再往外，呃，发散一层呢，它是 how， 然后到最外圈呢是 what。这里面其实大家都很好理解。为什么说价值发现呢？价值发现其实跟定位有一些些区别。这里我就要讲到一个我非常在意的一个点，就是我始终认为定位。他很难在现在这个环境下再去定位出一个非常不一样的东西，或者说很难很难，几乎没有可能，所谓再去创造一个品类，很难，对，真的很难。该做
0: 的都被都被做了。<笑>对
1: ，当我们进入到市场刚刚出生的时候，这个企业就很难避免的，你一定进入到了一个竞争的一个环境当中，也就是有竞品。那这个时候比的永远都是，也就是这个 Golden Circle 黄金圈里面讲到的最著名的一个观点，就是消费者永远消费的是你为什么做这件事情，而不是你做了什么事情。People buy why you do it, not what you do it
0: 。所以这个 why 其实就是会连接到我们刚才讲的那个价值发现，是吗
1: ？对，这里有一个顺序。我们是从 why 开始解决我们这个企业，我们今天要，呃，策划出来的一个具体的一个产品，是为什么而存在的？比如说，你今天要做一件事情，你是为什么而出发去做这件事情？那这个时候，你千万不要去讲说是盈利，盈利是最后的。你做任何一件事情，<笑>你一定是奔着盈利这个最终的目标的。可是这个也是所有人的目标。<笑>对对，没错。你说抛开盈利也是不现实的，就是说从 why 这个部分去思考，我们为什么要做这件事情？我们做这件事情的意义和我我这个企业、我这个团队存在于这个市场环境当中的价值到底是什么？比如说，我再举个例子，我们如果说。用定位的理论去思考，在汽车这个领域里面，还能够搞出一个品牌，搞出一个物种，去搞翻奔驰或者说是宝马吗？你如果用传统的思维，第一，你的时间就不够，因为他们经历了很长时间的品牌累积、技术累积。然后品牌资产一直在往上递增，那这个时候你要用定位的方式，那奔驰跟宝马本身也有自己的定位的一个偏向，比如说一个是告诉你我坐的舒服，还有告诉你我开的舒服，那你你还能搞出一个什么来？我觉得已经没有空间了嘛。嗯、那这个时候只有特斯拉用了一种新的方式去思考，他永远都在想。让这个全人类能够迈向一个更更环保的这样的一个环境，能够摆脱对于石油燃料的一种依赖，从而去证明电车可以比这个油车、燃油车更加方便、更加易用。嗯、所以，他做出了这样的一个物种来。那么，在这么短的十来年的时间之内，他就瞬间哎，通过自己的这样的一个产品，通过自己的这样的一个价值主张。然后整个一个品牌的一个故事，包括它的一个发展历程，我觉得它真正意义上实现了一种叫做不可能完成的统治的这样的一个市场格局
0: 。天哪，我觉得我们刚才聊的那个点，好像推翻了一条非常经典的就是营销的一个理论吧，就是定位。<笑>这本书
1: 非常好。就是我觉得非常好，是，<笑>就是它确实是很有道理。可是聪明的人越来越多，很多东西都已经被做过了。这个时候，我觉得拼的一定不是说我的品类创新
0: 。嗯，我就想到我们现在很多做电商的客户嘛，做出海，那很多的客户也会在想说，能不能去拓一些新的品类，但是会发现非常的难，嗯、因为市面上已经很难找到，就是有哪个品类是没有人在做的了。就如果你想要通过这样一个思路。嗯就是去打开格局的话，可能真的会非常的难。那与其把这个重心，或者是把这个精力放在咱们传统的这个，比如定位上面，比如说我们在像刚刚咱们提到的那个价值发现，啊，可能会就是能够有有更多的一些这个可能性吧。
1: 你上一期的这个嘉宾串台的这个栏目给了我一个非常好的一个启发，嗯、就是今天我们讲到这里，正好可以谈到，你会发现，比如说他做具具体的一个产品，我不知道他具体做卖在亚马逊上卖什么东西，但是他说到他会去做一个图文结合的一个说明的一个 PDF 的一个电子
0: 书，对一
1: 个文档，这个时候我就会发现说，假设。如果另外有一个卖家卖的东西跟他差不多，价格上也差不多，但是如果我看到了这样的一个贴心的一个，哎，为我的这样的一个特殊的考量，我就会觉得说，那我就跟着他买吧，我就买他家的东西。那这个时候他有一定有不一样的东西，就是呃，刚才我们说到的这个黄金圈里面，就是。人们永远都是在买你为什么做这件事情，而不是你直接说做了一个具体的什么样的东西，因为你想明白你要具体去为什么做这个事情的时候，你永远有可能会比别人为消费者多考虑一些，买的是你的那份心
0: 。作为一个消费者吧。就是我，我可能会能够体会到他的那个用心，从而去选择他的产品，因为我们都知道，其实在亚马逊上，大家的东西都差不多，都是物美价廉的。我、嗯、觉得这点其实对于用户来说还蛮重要的
1: 。播客这个赛道里面，其实很多人都在用爱发电，那同类型的平台，呃，同类型的频道其实也蛮多的。那为什么可能某一个类目里面的一个频道？呃，除除开它是一个很大的一个媒体的一个背景的话，就是如果是像我们这样普通人去做的一个电台，它如果能够有很多或者更多的这个听众的话，一定是有它的一个原因的。嗯
0: 、对，我觉得你刚刚说的那点特别好，就是我们在做一件事情的时候，真的要去思考 why， 就是从 why 开始，嗯、不论是我们的听众啊，还是我们的一些，比如说出海的一些卖家，其实真的应该去好好思考一下，你卖这个产品到底为什么要去卖它，它到底、嗯。背后的这个，就是你你赋予它的这个价值发现到底是什么？你期待你的用户，啊、呃，你的消费者到底能从你这儿得到一些什么不一样的东西？那我觉得能有这样一些思考，能够帮你在出海这件事情上，能够比如说做得更好啊，或者是走得更远。对，觉得这个点特别的好。是<笑>，那我们刚才就是。简单的给大家梳理了一下，就什么是品牌哈。那我们会觉得说，大多数人眼里的这个品牌是偏这个视觉性的，但是啊，刚才鲍老师也给我们大概讲了一下，其实这个只是品牌的一部分。那其实它啊，从这个视觉到啊，我们传统的这个营销的理论定位，到现在我们会觉得说啊，品牌背后的这个价值发现，包括我们赋予它的一些这个内涵，这些加起来，其实才算是我们。啊、真正意义上的这个品牌，就是可能它是一个相对来说比较啊、呃、全方位的一个系统。啊，没错
1: 。我最近吧，正好是就是我去想了一想，到底说品牌这个字有什么可以去理解的一个像公公式型的这样的一种，
0: 有了一些新的思考
1: 。对，但是还不成型啊。我愿意在今天的这个时间里去，嗯，就是分享它在中文里面有一个字。更能代表结果。我是怎么想到的？最早 ，brand 这个词，它并不是用在商业领域的，它只是那些农户在饲养这些牲口的时候，需要用铁去印上自己这个呃农户的这个名字
0: ，名字，然后呢、嗯，
1: 把它烙在这个牲口上。就是我印象的是，我小时候我奶奶家。还有那种自己家的这种碗上有刻上自己家这个姓的这样的一个一个做法，就是我会看到碗的这个底部有一个姓，就是我们家的这个姓，然后呢刻在下。我以为大概就是可能那个时候邻居间还会经常拿着一些食物，盛着自己家的碗拿过去给对方分享，然后呢对方还的时候就知道哪个碗是你了。那这个呢，其实就是为了表达。这个东西属于谁
0: ？你比如说，可能做一个区分
1: 。对，然后呢，中文里面有一个词，就代表了我们这个把这个名字刻上去的这个动作，也就是“金”字旁加上名字的“名”，名。然后呢，你后面再加一个字“记”，铭记。名,记
0: 名记。那品牌
1: 最后为了什么呢？不就是让你铭记吗
0: ？对，让大家能够记下来
1: 。那我们做品牌最终的结果，就是为了让。别人铭记。我突然想到，有一天我一直在想品牌，品牌，品牌。可是品牌没有任何结果导向。大家现在所有对于品牌的理解，我甚至认为是，呃，每个人都有各自不同的解读的。只有铭记这个结果，是能够代表品牌最让人兴奋的东西的、嗯、就是铭记，它本身就是一个非常正向的一个含义
0: 。没有人说是一个坏
1: 的事情，我铭记。一般都是指好的事情，我也是觉得说，只能用一个结果导向的词去让大家知道，也就是刚才回到最初的这个讨论。你如果说把一个名字亮在这个受众面前，他们都不知道你是谁，你做了一个什么具体的事情的话，那其实人家就没有记住你嘛。他为什么能够记住，就是因为你有自己的一个产品，他用过了。然后呢，他在哪里看到你了？他用过之后觉得非常好，他又推荐给别人了，然后口口相传，慢慢以口碑的这样一种累积，形成一种信誉，然后大家都知道
0: 你了。你刚才就是大概解释了一下嘛，我好像已经 get 到你，就是你把那个。brand 这个词，就是按照你自己的理解又拆成了几个词，嗯、要不要给大家分享一下
1: ？可以，因为今天是一个音频栏目，<笑>可能在表达上会有一些传达的一些、嗯、呃缺损。英文这样的一个表达呢，就是因为大家好像更喜欢看到一个字被拆成呃每一个首字母所代表的这样的一个缩略构词法，然后呢，嗯、大家会觉得说好像挺有道理。其实我认为这都是没有办法的办法，<笑>就是看起来像一个公式，然后让大家觉得专业。但是如果说他猜出来之后，但凡还能够有一些解释的空间的话，我认为可以去尝试。所以说，从 brand 这个词里面，第一个字母 b， 我们认为是 behavior， 也就是你品牌的整个一个行为。这件事情，我认为每一个人都会有自己的亲身经历。你肯定会因为你自己喜欢的一个品牌，或还没有喜欢上的品牌，它的一个具体的一个行为，让你感动，或者说让你瞬间对它脱敏，都有可能。就是好的、坏的都有可能发生
0: 。没错，就比如说吧，我最近、嗯、你有你有例子是吧？对我最近比较喜欢的一个品牌，就是国内的品牌，它不是出海的品牌，嗯，嗯就是 Manner， 就是我、嗯、开在我家楼下的咖啡店，嗯，啊、呃，我我最近对它就是特别有好感，就是我发现这个公司真的非常会做营销，而且，嗯、呃，我之前就是接触就是买咖啡的时候就感觉他们好像挺环保的，但是我最最近呢也是通过就是一系列的他们做的这种 campaign 吧，就会发现他们真的是一个。就是挺注重环保的公司，而且他会把环,环保这件事情就真的落到了实处。就比如说我们去买咖啡的时候，我们自己带自己的杯子，那是真的可以减，比如减五块钱、啊。那我带杯子这件事情本身，那相对于我用他店里的纸杯子而言，那确实是真的是环保的。所以我会觉得说，就是这个品牌他的一系列的行为，嗯，包括他去做这些 campaign 啊，包括他跟别人去联名啊。包括他去倡导这种环保的生活方式啊，他的这个行为本身就会让我就是喜欢上这个品牌，然后对这个品牌有一个更深的理解
1: 。这个我也非常认同，因为什么呢？因为我觉得 Manad 本身的咖啡售价就不高，然后他还会因为你自带杯去给你一个这样的一个折扣的话， oh, 其实蛮不容易,的,<笑>的,不容易的,是的，真的蛮不容易的。嗯，我觉
0: 得这个,这个例子啊
1: 、哦，我也有一个,这一个
0: behavior。哎呀，我们来分享一下。
1: 其实它的点是一模一样的，就是，呃，这个我想想，那是一个苏黎世的品牌，叫 Freitag， 在那个附、啊啊呃、那个巨鹿路上现在有一个旗舰店，那个它是卖包的。它这个名字呢，其实就是在它的这个应该是瑞士语吧，还是啊这德语，应该是德语里面它就是星期五的意思，然后呢。嗯，他的这个概念呢就很简单。当时两个创始人是因为是平面设计师，他们骑着车要背着一些，比如说他们的设计图稿啊，或者说是一些画图的一些东西的时候，他们发发现不方便嘛，所以他们就想说自己做自己喜欢的一个包、嗯。然后当时在欧洲的这个马路上啊，或者说公路上啊，能够看到很多这个大型的这个货车。他们的这个货车的集装箱呢，它不是像中国的那种，就是硬的，它是软布的、嗯嗯、一种油布来呃这个包裹的。然后当时他们想，哎，每一个辆汽车的这个油布好像都是与众不同的。然后我们能不能拿这个布来做一个包呢？于是呢，他们就拿这个布来做这个包了。那当然，这个品牌的这个环保故事，我觉得大家都应该有所耳闻。就是如果对这个品牌、嗯。就是有所一有一定一点点的了解了解的话，都有可能去知道他们践行环保的这样的一个一个点。然后呢，他的整个一个书包的背带呢，可能会用汽车就是报废汽车的这个安全带啊，都很厉害啊，对，很酷。我疫情之前我还去过苏黎世的他们的旗舰店。他们的旗舰店在苏黎世的一个一个高架路旁，然后他整个一个旗舰店是用这个回收的这个汽车的这个集装箱，集装箱这么一层一层堆起来，一共有五层
0: 。嗯，哇，听起来好酷啊！
1: <笑>对，然后他哪个点在二零二零年的时候真正意义上打动我了？我记得非常清楚，二零二零年的时候在黑五的时候，我上他的官网，我想去看看包。他竟然打了一个告示，告诉我黑五他们关闭所有自己线上的商店，不让你买东西。然后他开通了一个，他开通了一个换包，就是他有这样的一个就是想法，就是比如说你的包也很特殊，别人的包也很特殊，因为都是独一无二的。那为什么不把你的包换给别人的包进行交换的使用呢？嗯
0: 、天哪，反其道而行之的，真的。我觉得他这个是一个很好的有营销手段哎。对啊
1: ，就是那一瞬间让我厉害了厉害了。一开始纯粹喜欢他的环保概念，或者是喜欢他的设计，到真正意义上被他的价值观所征服
0: 。哇，这个真的是厉害了。全球有几个企业
1: 能够在周呃这黑五的时候把自己的线上商店关掉，渠
0: 道给关闭。<笑>所有人都是说，哎，这是个流量旺季、嗯，要更多的去做收割。他们竟然反其道而行
1: ，反其道而行之，就像你刚才说的这个 manner 一样，他也确实征服了我
0: 。就是品牌的这些行为吧，就是真的其实是能让消费者或者是用户能够感受到他们的就是不一样的，或者是他们真的想要去传达的这个东西的
1: 。所以再回到刚才。呃，你上一期节目当中嘉宾谈到的这个说明书的问题，我认为其实刚才我们说的这个环保啊、嗯、或者价值观的东西，一切跟这个说明书都是有共同之处的，就是做点不一样的事情。各领域里面，哪怕是一个很微不足道的一个行业，一个很渺小的一个产品，很普通的产品，都可以比别人做的不那么一样一些
0: 。对，就与其想着说。我要去开发一个新的品类，它完全不存在，而不如说怎么样，在我现在做的这个领域里面把事情做得更好，啊，解决一些实际的一些痛点。对,、啊
1: 对，没错。如果把品牌比作一个人的话，一个品一个人或者说是一个品牌，它最后被人快速的从，呃，认识到认可，它一定是因为这个人身上有很多特点
0: 。嗯、那我们刚才。嗯，就是在分享鲍老师最近关于品牌一些思考嘛。嗯 ，brand 的这个词把它拆成了就是五个单词
1: 。对、嗯。
0: 刚才第一个 B 就是 behavior。那关于 R 呢 ？R 的话，你觉得是什么
1: ？Reputation， <笑>这个无疑了，这个很简单
0: 。啊，对，对的，你的名气
1: ，声誉也好，<笑>口碑也好，甚至是现在我们电商环境里的一些买家评论也好，对对,对？
0: 我觉得可能中文我们好像一直讲有一词叫美誉度
1: 。哎对，对
0: 。估计可能概括、嗯。嗯，对，就是其实就大家对于你的评价也、嗯、是比较正面的评价
1: 。对，这里呢有一点就是说，如何去鉴别这个品牌是否被建立的这样的一个标准，就是当你的这个品牌来到一个呃品牌所有的这些经营者不在的这样的一个空间里，如果在场的这些消费者或者说是受众，他在谈论你的时候，跟你自己设想的这个东西。差不多的话，哎、哦，那说明你离这个高度已经不远了。呃，这个问题的一个真正的原因，我在最后我会以一个实验来告诉大家到底是为什么。这个我们先放一放，<笑>然后我们接下来讲这个 R 后面的这个 A accumulation，、嗯、对 accumulation， 它其实是一种嗯累积吧，对吧？对。其实这里就很简单，就是说。他把应该这么说，所有品牌所传递出去的东西，哪怕是今天你做的一个小小的卡片，或者说是你具体做的一个什么样的市场的一个营销的一个活动，或者说是你具体发了一个什么样的广告，所有所有的一切累积起来，他在受众的这个这个心里面所构成的最后的这样的一种对你品牌的一个认知，那么其实这里就是你要。把各种各样的小的这个东西传达到你想要去影响的这些受众人
0: 群当中，我觉得可不可以把它理解为就是在用户有可能会接触到的一些触点当中，都能够，比如说有你的一些曝光啊，或者是对于他们的一些影响，然后呢加，加呃，让你的，比如说你的产品或者是你的服务进入到他们考虑的这样一个对象，那么当他有一天可能真正需要你的这个产品。或者是你的这个呃服务的时候，哎，他能够想到你，但是整个这个背后的过程其实是有一个 accumulation， 就是有一个累积的过程的
1: 。你把跟自己想要传递出去的品牌的一种体验，把它放出去，然后最后让消费者通过你所有提供的这些体验累积起来，对你品牌产生一个正向的一种印象。
0: 对，我觉得这个这个理解还是比较全面的。accumulation，
1: 、嗯、然后在下面呢就是 narrative
0: 。嗯、uh, ，narrative 用中文怎么翻译会比较好呢
1: ？我认为这里面跟品牌的一种叙述的方式有关系，就是我们之前谈到的这个黄金圈 Golden Circle 里面说、嗯，消费者永远在消费你为什么做这件事情，而不是你做了一件什么事情。那其实这里面如果说用一种比较。通俗的一种方式去解释的话，其实就是品牌背后的故事，就是你要不停的去叙述，把自己的这些故事一点一点的，通过呃某一个小的东西，或者说一些具体的一些传播的一些内容，去把它展现出来。比如说刚才我们说到这个 Freitag 的这个包，嗯，最初创始人的故事，并不是我一开始了解他们的时候才知道的。然后我可能在触达到他们的这个官网的时候，我会去阅读他品牌在过往的这个故事。然后他们有这样的一段很走心的一段文案，让我去理解他从哪个时间点开始了这件伟大的事业，就是整个一个叙述状态的一种品牌表达方式
0: 。我觉得人好像就是就就是 naturally 就是会被故事所吸引。就如果说他真的有一个。故事的话，就是可能我觉得是个加分项。哎，我其实还想问一下毛老师是你说太、啊、<笑>的,
1: 的太对了
0: ，真的，我觉得人就是人就是天生的吧，就是喜欢听故事，就不论说这个故事是好的还是不好的，就呃当然说可可能更 positive 正面的故事，当然可能比较利于传播啦、嗯。就是有这样一个故事的话，会。让人就是天生的会对一个品牌会产生一些好感。
1: 这里有一个很好的归纳<笑>，就是我们永远买的不是产品，因为产品提供的是功能，我们永远在买的是一种意义，因为品牌提供的是这种意义
0: 。我觉得说到这儿的话，我突然又想分享一个案例了。<笑>好
1: 、啊，太喜欢听到你的案例了。就是
0: 、就是、最近出海的圈这个圈子里面，就是有一个很火的一个品牌、嗯、叫内外嘛。就这个牌子的话，我之前我觉得也没什么感觉吧。就是我，嗯，就是最近一段时间，我是买了他们的产品，啊、嗯呃，包括说我上了他们的网站、嗯，然后呢，也看了一些他们过往做的一些 campaign， 然后我就有有去仔细的去读了一下、嗯，就会发现，比如他们有一些 campaign 的 slogan 就真的非常的有力吧。我记得好像他有一段时间有一个时期做的那个 campaign 的名字叫 “Nobody is nobody”， 好、啊，对就、
1: 这个，这个很经典。
0: 对这个 cam 这个 campaign s t o g e n 真是太厉害了！我觉得我看了之后，包括看到他们那个，就是各种身材啊、呃、年龄，然后肤色的模特就站在一起，然后去拍那个内衣的广告，我就会觉得说：哇，这个，嗯，至少我觉得从营销的角度而言，他真的是，嗯，非常的把自己的这个精神内核吧，就是有有展现出来。然后我觉得作为一个女性，当我有看到就是他有这样的一个价值观的时候。然后我就会觉得，就还会觉得挺感动的。然后我会觉得说，我想要去支持，就是他背后的这种想要去传达的这种理念。当然了，他的这个产品哈、啊，就是他的这个衣服，肯定是啊、呃，也是要质量，肯定也是要比较好的。这个情况下、啊、我觉得有就是有这样一个价值观的一个东西吧，会更让我是去青睐，就是这个品牌。当我再想要去买同类的这个产品的时候，我可能自然而然就会想到另外，我想要去支持他们。就我觉得这个就是。从一个用户的角度而言，就刚才咱们聊到，就是背后这个嗯价值观，包括这个 narrative， 我可能想到的一个例子
1: 。内外这个品牌，我觉得它是有一点很打动人的，就是它不是在为了女性的那种性感之美去纯粹的代表一种世俗眼光里的内衣的审美
0: ，跳出了世俗的本来的那个定义。照顾
1: 到女性。
0: 我觉得他那个价值观提炼的还蛮厉害的，就上升到了一定的高度。
1: 对，尤其是他在选用模特的这种风格上，<笑>完全打破了你对于一个内衣品牌应该有的这种选人人物的这样的一个标准
0: 。对，所以他背后的这个故事啊，我觉得价值观就很让一些就是女性就是去愿意为他买单。所以他这个 narrative， 我觉得就嗯还挺成功的。
1: 内外是一个从内到外都非常自信的品牌，他连自己的英文名出海的时候用的都是汉语拼音，从这一点上就可以看到他的就是内在的这种自信
0: 。对他这个名字取的也是蛮特别的，我觉得等一下我们可以在后面也可以稍微简单的聊一下。好啊，好，那我们刚刚讲了 narrative， 就是你背后的这个，比如说怎么讲这个故事，那最后这个 D 呢是？觉得怎么样？用什么样一个词来来代表它会比较好
1: ？D 呢？我认为品牌就是最后大家需要的一个 device， 就是一个装备，或者说是它直接是一个工具、嗯，就是最后它是帮助消费者进行快速决策的。品牌起到最大的作用就是帮助消费者在购买一个具体的东西的时候，快速的去进行决策。帮助消费者节省下时间，从而买到合适的、称心的这样的一个品牌
0: 产品。嗯、uh, ，我们可以简单给大家概括一下哈。对于 “brand” 的这个词呢，其实鲍老师最近有一些新的思考。然后呢，我们刚才已经一个个把每个单词所代表的意义都说了一下。那其实从这个几个角度吧，就是 “behavior” 加 “reputation” 加 “accumulation” 加 “narrative”， 到最后 “device”。我觉得跟我们平时理解的这个品牌就是契合度还真的挺高的，然后突然间用这样一个公式给表达出来，就觉得很厉害，嗯、很专业。没
1: 有没有，其实是真的，他在困扰大家的时候，也在困扰我
0: 。对，所以我就一直在思考怎么样去解释它、嗯、可能会比较好。嗯
1: ，然后最后我刚才我说到了一个实验嘛，我把这个实验告诉大家。嗯、这件事情是有一次，我跟我儿子去买乐高的时候。买的是那个乐高最基础的那个叫做 Duplo 那个产品线的这个乐高，一个托马斯的那个火车，嗯，然后呢，因为它很简单嘛，你哪怕是给小孩去拼，你甚至不让他看到这个说明书，他八九不离十，最后一定也能拼出一个托马斯的一个完整的一个火车造型。那么我们刚才说到的这个一系列的这个东西。尤其是说这个 accumulation 的时候，就是雷累积里面有个很重要的东西，就是一个叫做持续性和一贯性，就是它能够有一个非常统一的延续性。品牌很关键的一个东西。那么如果说我们把品牌今天，比如说啊，我们把这个品牌当做是托马斯火车，如果说今天这个品牌你想好了来到这个世界上，我就要扮演托马斯火车。那我长的那个样子一定是那个大饼脸，车头是吧？蓝色
0: 的，<笑>然后
1: 后车厢是什么样的？就是这些关键部件都不可能变的，也不可能有什么呃视觉上的一些误解。那么你把所有这些东西拆分成像乐高积木一样一片一片，所有构成你品牌的这些体验、价值观、故事。和你的行为拼凑成了最后的这辆托马斯火车。这些碎片交给市场、<笑>交给消费者的时候，因为其实他已经在你的这个范围之内去做这样的一个组合工作的时候，他最后拼出来的东西一定还是你原先设计的那个样子的。这就是为什么一个小孩子，嗯、低龄的一个小孩子，他拿到这个 Duplo 的这个呃托马斯的火车的时候。他不看说明书，因为他的孔很大，部件也很少，嗯、他随便拼啊拼啊拼，拼来拼去差不多，哎，好像也不太会错，哪怕就是有错，你细微的调整一下也就解决了。那么这个时候，如果品牌你说好了你要做托马斯货车，可是今天你看到哎，别人这个事情好像挺赚钱的，我能不能在自己的这个呃品牌底下再去做他做的这个产品？那如果说对方做的这个是一个宇航飞机一样的东西，嗯、就是它是一个宇航飞机，然后你把宇航飞机里面的某一个部件拆出来之后、嗯、装到了自己的这个托马斯火车里，那你这个东西就错乱了嘛？然后消费者再去解读你、理解你的时候，他发现你这个好像不
0: 是托马斯火车嘛
1: ，对，就就就有错位了。所以这个实验很有意思，就是。很多企业家认为他最没有问题的就是最开始的那个目标和设想，可是往往问题就出在这里。他想要大家了解的，如何去解读他是谁，他的企业解决什么问题，一直在致力于做什么事情，这个问题是混淆了的，或者说被他在经营过程当中，随着自己的这个内心变得越来越复杂，加入了更多复杂的东西。或者说不是他的东西，最后就让别人对他的理解就越来越难
0: 。就是很多人可能刚刚开始他是有一个初心吧，就想要做什么样的一个产品或者是啊、呃、服务，但是可能在做的过程当中、嗯，因为市场也会给他很多反馈嘛，包括也会有很多就是意料之外的事情发生。那在接收到这些信号之后，会出现一些情况就是大家会。也不说偏离方向吧，就是可能做的这个东西会偏离自己当初设想的这个东西，然后也会看到，比如说不论是市场环境还是竞品，就是可能大家做的这里好一，这里比较好，那里比较好，然后就会想要说要不要把自己的产品，比如说甚至说顺应整个市场的形象啊、呃，或者是需求，然后到最后就会发现，就是离自己当初的这个。设想会偏移的有点严重，然后从用户的角度而言，其实摄取到的信息可能也不是特别的一致，甚至说对他们来说是相对来说比较复杂跟，跟嗯不是那么纯粹的吧。那么这样的话，其实也不太利于就是用户对于这个品牌在心智上的一些啊、呃、理解或者是记忆对。对，啊，全对。哦，这个我觉得这个好像还蛮蛮正常发生的。
1: 我有一个非常惨痛的教训，真的是<笑>
0: 是什么<了>
1: 、哦？<笑>这个企业，他因为这个错误的这样的一个市场行为，亏损很大。他是我真正意义上在自己的服务的这个经历当中帮助他们出海过的这样的一个企业。他、嗯、们呢是一个嗯 to B 的这样的一个生意。他们做的是呢， okay. 是轻型的这个舞台起重设备。零七年创建的时候呢，嗯、在零八年已经把自己的设备供到奥运会的开幕式，供奥运会开幕式这个节目组使用了。嗯、对，本身他们这个产品是很垂直的，就是今天你要开呃演唱会，搞这些跟舞台有关的活动，你要把这些音响、把这些呃这个灯光提升到。高度，这就是就是设定好的这个高度的时候，他必须要用这样一台电动的一台起重机。在一六年的时候呢，他们发布了自己的这个智能化的一台设备。当时呢，他们本身自己在国内也已经就是说，就是应该说是数一数二的，甚至没有什么太强的竞争对手。然后当时呢，在一六年的时候，我帮他们做好整个一个智能化产品的发布的整个一个内容之后呢，嗯、我们就去到欧美市场。尤其是北美和欧洲，整个一六到一七年的时候呢，我帮帮助他们在整个一个北美市场、欧洲市场去建立了一种属于自己品牌基因的这样的一种表达，然后呢，让国外的消费者呢能够在意到它，关注到它。因为当时一七年的时候，我们在就是全球有一个最大的叫“声光电”声光电展，当时在法兰克福开的，嗯、当时我也去了。那时候我非常自豪，自豪在哪儿呢？在这个领域里面，在他这个品类里面，没有一个中国企业能够有这个资格和这个实力去做一个特装的展位。然后当时我们就去了，然后被那些百年的欧美的老大，就是他这个品类里面的行业老大围攻啊，各种商业间谍，各种就是想要了解你的这人，就是到你的展位上去了解你。当时我们都觉得很振奋，然后呢，确实这个产品也慢慢的在欧美打开了这个局面，但是到了一七年，这个创始人就做了一件不清醒的事情，他把自己的这个提升的这个功能，就是一上一下的这个事情，确实是应用到了一个民用级的市场，他想去做一个逃生设备，放到每一个家庭当中。作为一个家庭必备的这样的一个安全类型的一个防患防范工具，希望能够大家能够配一台在自己的家里。那当时呢，他也是甚至是希望能够跟住建委进行结合，把新的这些这个房子能够就是直接就是内嵌这样的一个东西，因为考虑到有火灾啊一些不定的一些天然自然灾害、啊，那么大家可以从。这个逃生的这样的一个设备当中，直接从窗口，然后顺着这个缓降绳慢慢到落地。但是，有很多的不现实的东西，因为第一，消费者不愿意去买这样的一个东西的原因是他从内心抗拒一旦发生意外；另外一个，这个东西很难形成一个所谓的话题性的传播，所以你很难让人真正意识到我需要这样的一个东西。那最重要的原因是。他如果先去做了这个东西，他就变成了先锋。他可能做了一个市场教育的工作，他没有尝到这个甜头，或者说他熬不到那个时间了。那么，其实他这个东西跟他原来的这个主业在功能上有一些交集，可是我认为在整个一个市场属性上和面对的受众类型上是截然不同的。那这个时候，他步子一旦这么横跨了这一步之后，对他当时的伤害是蛮大的
0: 。诶，那我刚才听了你这个案例之后，我其实蛮想问，就当时他们想要去做这么大的一个尝试，背后的原因到底是什么呢？
1: 原因是因为他长期以来面对的是 B 端用户，他希望能够有一款产品去面向 C 端用户。
0: 他想要去做 To C 的生意。
1: 对我，我告诉大家，今天有很多企业家。明明自己 to B 做的挺好的时候，贪恋 to C， <笑>然后最后自己就 B 也 B 不好 ，C 也不 C 也 C 不起来
0: 。其实 to B 跟 to C， 呃，面临的这个用户吧，就是包括怎么玩法，其实完全不一样的
1: 。完全不一样
0: 。就相对对相对来说 ，to B 可能会比较稳定一些，但是 to C 的话，你是直接就是给到消费者嘛？那那你就是要涉及到你的用户到底是谁，嗯、他们的。嗯，不同的国家可能大家的喜好也不一样，然后以及说他们整体的一些体验，就是他完全就是另外一套思路了。我觉得你刚才说的那个案例当中，可能他们相对来说莽撞了一点<笑>就是感觉他在进入这个新对新市场的时候，可能没有考虑到那么多哈、啊，就会觉得说，诶。我觉得那款产品已经是我这个行业当中的佼佼者了，那我现在一样的功能去做 To C， 是不是能够一样成功？当时是呃这样的思维去去做这件事的。
1: 所以刚才说到这个问题，就是其实企业最怕的是什么呢？就是你没有想清楚自己究竟去做自己什么样擅长的事情的时候，你就看到了别人做的一件有好像有阶段性利益的事情，然后你去效仿它
0: 。所以可能还是要嗯问清楚自己到底要做什么，自己的目标是什么、嗯嗯，而不能说市场啊、竞品啊，大家有了一些动静，然后就。呃，来左右你的一些想法，就是可能看到是一些比较表现。虽然
1: 我们今天在聊天的时候能聊得很透彻、嗯啊，其实人生也好，企业发展也好，品牌建设也好，<笑>有很多东西是需要花钱去买教训的。嗯，只要你能够还持续的活下去，哪怕中间你付出了一些比较惨痛的一些教训。你只要能够坚持下去，其实稍微走点弯路也不未尝不是一件好事情
0: 。嗯，我们对这件事情有更深的理解吧？对，其实是这样的哈，就是品牌这个话题非常的大。我、嗯、们今天呢，也是，嗯、呃，利用这一个小时的时间吧，就是一起跟鲍老师一起探讨一下到底，嗯、呃，什么是品牌？然后我们也从不同的角度，视觉定位到价值发现。啊，我们会发现品牌它是一个全方位的系统。那我们也一起聊了一下鲍老师最近对于品牌的一些思考。因为我发现鲍老师就是一个特别喜欢从就生活当中去汲取一些灵感的人。因为我发现你好像，因为我就是一直在关注你的节目嘛，我就会听到你动不动就会说，哎，我最近出差回来，或者是我最近去哪儿逛街，或者说哎我最近就看到了什么牌子，然后我可能就会有一些思考。这个就是特别好，因为品牌这个东西，它其实是就是在我们的生活当中的，我们每天都会看到。对，很多好的这个品牌，我们可能会被它影响，就我们的生活可能也会有因为一些好的品牌变得更好。然后我就看到鲍老师会经常把生活中你看到的一些好的东西，就是总结提炼出来跟大家去分享。然后我觉得这一期对于我们，嗯、呃，不论是关注出海的人，还是说关注。呃，品牌建设，或者是说呃正在想要去创造呃一个品牌的这些，啊、呃，比如说企业家或老板来说，我觉得对你们来说都可能会带给你们一些新的思考。就是当你们在做一个产品或者是服务的时候，啊、呃，可以去啊、呃、先 start with why， 就是想一下到底自己为什么要做这件产品。我觉得当你把这一件事情想清楚的时候，品牌这件事情的这个啊、呃、这条路哈、啊，对你来说可能会嗯、呃、更加的清晰。那非常感谢鲍老师今天给我们分享的这些，嗯，干货，包括对于品牌的一些理解，嗯、呃，希望大家能够有所收获。那我们下一期节目见。<笑>
1: 好，拜拜。
0: <笑>好，拜拜。感谢出海
1: 进行时的邀请，谢谢你，寇
0: 。谢谢鲍老师，拜拜。
1: 好，拜拜。Just along.